0: Tjena blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med Platina-medlemskap i Chelsea FC. Så gå in och bli medlem och bli en del av den svenska Chelsea-familjen tycker jag. Har du ännu inte hunnit lämna fem stjärnor på podden så gör gärna det Både på Spotify och på Apple Podcast Givetvis om du tycker om innehållet Och det hoppas vi att ni gör Vi hade varit väldigt tacksamma över det. Vi kan ju också dessutom tipsa om att prenumerera på vår Youtube-kanal Där vi också kommer ut, kom ut med mer content om vår älskade klubb Och ja, sist vi pratade här Så ja, det har ju en hänt en hel del kan vi väl säga och vi kan ju börja med den bombastiska nyheten som nådde oss onsdag förmiddag. Linus, hur reagerar du på den bombastiska nyheten att Toschel har blivit sparkad? Och välkommen till podden.
1: Ja, tack så mycket. Det är skönt att vara tillbaka efter Två, tre veckors nu. Men tillbaka till frågan. Och, nej, men jag blev otroligt eh, tom faktiskt. Jag fick gärna värda Bastan upp uppe lite för att det kom som en blixt från en klar himmel. och Det tror jag absolut inte skulle komma så här tidigt på säsongen. men Allt fler saker har kommit fram under, de, under dessa två dagar nu. Då. Så, nej, men det känns eh, fortfarande jobbigt för jag eh, älskar verkligen Torchel och var en man som kom in och vände på allting direkt och lyckades in i Champions League så han ska ju aldrig glömmas när man pratar om Chelsea för det är en av de mest framgångsrika tränare vi har haft
2: faktiskt.
0: Fredrik Temmes, välkommen till dig också till podden hur, hur reagerade du när denna nyheten nådde dig?
2: Jag blev väldigt chockad och bestört jag kunde knappt tro att det var sant jag har fortfarande svårt att samla tankarna ärligt talat och det där hade jag inte alls väntat mig, eh, inte än i alla fall. Och jag har inte varit så här ledsen över en tränarsparkning sen Mourinho första vändan.
0: Vi ska gå igenom, så precis som du var inne på Linus, det är ju mycket mer information har ju kommit, upp, eh, kommit ut då, angående den här eh, uppsägningen egentligen. Uh, och vi kommer att göra vårt bästa för att uh, dissekera alla de nyheterna och de ryktena som har kommit ut egentligen allt med, med vad som har hänt. Uh, och uh, ja, efter 19 månader i klubben så kan jag ju säga att det här var någonting jag verkligen inte var redo för. Jag hade en helt vanlig dag på jobbet. Allting kändes normalt. Jag, hade precis, jag försökte smälta den här förlusten mot Zagreb. Så gott jag kunde. Pratade lite med min, med min kollega som också är fotbollsintresserad och jag sa att jag är livrädd inför Fullhem och Mitrovic. Men ja, jag tog en banan, gick på toa, kom ut i toan och så droppade nyheten rakt i min telefon och jag kunde knappast tro att det var, det var sant. Min direkta reaktion var att nå ut till mina Chelsea-vänner. Som vi sitter och pratar med här nu och jag lyckades få tag på Donny som är ordförande i föreningen och jag fick, vi fick lite direktkommentarer från honom. Vi ska se om vi kan ta och lyssna på det nu här på en gång och så kommer vi tillbaka till kvällens podd här. Så nu tar vi en lyssnar på Donny. Ja, då har vi med oss Donny här då. Han kunde ställa upp eh, lite extra insatthet strax efter att vi, den här nyheten eh, ja, kom ut, på, ut i fotbollsvärlden och ut i nyhetsvärlden och eh, vi blev rätt tagna allihopa eh, som supporter och det verkar ju ha spritts eko ute i hela fotbollsvärlden. och eh, när du fick reda på det här att eh, Thomas Tuschel... Eh, har blivit sparkad. Alltså, det verkar ju vara någon mutual, mutual grej där. Men vad var vad din eh, spontana reaktion, ni
3: Att det kom väldigt oväntat. <hör> att det, eh, först tror jag inte att det var sant. Det var liksom... Det är klart att när de här första rösterna kommer om att eh, han, det här funkar inte längre och så vidare så är det ju alltid alla mister på Twitter som man viftar bort centralmässigt det, det brukar alltid dykas upp. Men eh, min bedömning av eh, själva fanbasen är att eh, de allra flesta var överens om att eh, en, en knackig inledning till trots så, så fanns det inget fog för att eh, sparka honom utan snarare tvärtom att han var rätt man att leda detta projektet. Och eh, allting som eh, har kablats ut och allting som man, man har fått ta del av den här sommaren har ju varit i tarm om ett långsiktigt projekt som Tuschel ska vara kapten över. Det känns som att det är väldigt många satsningar här som har gått i linje med hans önskemål. Och det omfattar ju inte minst spelarinköpen, även spelarförsäljningarna kanske. Um, och, och den sista liksom, körsbäret på den tårtan stavas väl Aboumeyang som det är väldigt tydligt var en, en Tuchel-värvning um, och, och någon som Tuchel slogs väldigt hårt för att få in en person som Tuchel beskrev som hans egen kille um, och uh, en stor del i att han valde att lämna Barcelona och komma till Chelsea var väl just på grund av Tuchel så att uh, undrar hur han tog, tar emot den här nyheten. Mm. Ja, jätte, jätteförvånande. Och nu kan vi säga att vi spelar in detta en timme, en och en halv efter att vi har fått beskedet. Så att det finns ju inte jättemycket eh, trovärdiga rapporter ute utan man får lita på spekulationer. Och det är lite det vi har gått på när vi spelar in detta. Men ja,
0: spontant, mycket förvånande. Ja, jag håller med. Det kom verkligen från ingenstans. Och... Jag, hade, jag har ett United-fan här på jobbet och vi pratade precis, jag har precis kommit tillbaka från min, sem min semester jag har inte hunnit prata så mycket fotboll med honom men vi, vi tog mm. ett snack här på förmiddagen och... Ja, vi pratade väl om hur eh, vad bra det började se ut nu för United med riktigt mm. och lite i de här oroande känslorna mm. och tankarna som jag har då som Chelsea-supporter men att jag ändå backar Tuchel och att jag ändå tror på det här. Mm. Och sen var det att jag tog en kaffe och sen gick jag på toa och mm. ja, och sen när jag kom ut i toan så fick vi de här, eh, började notifikationer på telefonen. Ett bakat loss. Ja, precis och det var ju mm. lite konstig timing där och jag Strax efter slutsignal, vi kommer ju att gå in på det i podden som kommer spelas in imorgon då, torsdag den 18 september, kommer vi ju prata lite mer kanske i detalj om matchen. Men man fick ju, jag har ju ändå fått en, en känsla av hur hans agerande har varit. Både på plan och kanske att han inte är lika, vad ska man säga, han är inte lika animated som man säger på mm. engelska i sitt matchcoachande kanske inte skriker manna på sina gubbar lika mycket men framförallt presskonferensen efteråt har det varit väldigt mycket negativt surr. Mm. Um, han har ju anklagat både sig själv och eh, spelartruppen att man inte ger ut det maximala så det, hade det här varit under Abravo Michera så hade jag väl kanske anat att det här skulle hända om den här tronen hade fortsatt. Nu hade vi bowling eller det här nya ägandeskapet hade ju på något sätt sålt in den här idén att nu ska vi bygga någonting långsiktigt och det är ju nog det som gör mm. att det här skär så himla mycket mm. det var ju länge sedan jag, jag känner att vi fanbasen stod bakom en tränare så hårt som vi har stått bakom Thomas Toschel det var ju kanske sist förmodligen Carlo Ancelotti eller kanske Antonio Conte till viss mån som vi stod bakom en tränare mm. hårt men vad, vad, vad säger detta om, om den nya ledningen, Donny, tycker du? Och varför tror du ledningen agerar på det sättet? Nu är det ju svårt, att, vi får ju bara spekulera helt enkelt. Ja, nej, jag vet
3: inte. Det, jag försöker luska i det också. Jag skrev snabbt till Fredrik Pavlidis, Pavlidis som vän av honom också och är med lite då och då. Och han svarade bara kort, det måste ligga mer bakom än bara mm. resultatet men man blir helt matt. och Det är väl två meningar som sammanfattar det hela. Det är ju inte jätteförvånande sätt till liksom Chelsea:s historik, samtidigt som du är inne på så är det ju en ny ledning, man har spenderat 273 miljoner pund på nya spelare. Det är en ny satsning. Är detta ett sätt, som det spekuleras i på Twitter nu, att verkligen markera att det sista från den, den gamla eran är, är ute också? När, när Abrahamovic tog över så körde man ju vidare med Ranieri en hel säsong men han var ju dead man walking och, och är det så att eh, Bolio och Clevley har känt detta från början, ja, då kanske det är bäst att när man ändå är i den här omvandlingsfasen att, att bryta även det tyngsta bandet som... som eh, Någonstans klamrar sig kvar vid Abramovich-eran. Vilket kanske Thomas Tursell såg som. Men eh, samtidigt jätte, jättemärkligt. Det eh, sägs att det är ett, ett möte här, ett face-to-face-möte på mm. morgonen. Um, och när jag, som sagt, det, det är så pass färskt så att det inte allting har inte kommit ut. Men jag har ändå läst lite Nisar sella lite Ben Jacobs. Det är ju inte bara resultaten såklart. Men det är klart att resultaten spelar roll. Och här kan man ju tycka att det är små marginaler. Chelsea hade ett stolpskott i slutet på matchen igår. Ska man backa bandet till förra säsongen så är det ut på straffar. Eller förlorad pokal på straffar i två stycken av de inhemska turneringarna. Man gick ändå ganska långt i Champions League. Det är ju inte, det är inte dåliga säsonger. Även om man kan argumentera för att ha det två... Få pokaler där i FA-kuppen och Carabao Cup kammats eh, in så hade ju det varit helt fantastiska säsonger. Mm. Så blev det inte men ibland är det, jag vet inte om det, det, det kan vara det att det är små marginaler som gör det. Här har man liksom blandat och gett inledningsvis i säsongen men faktum är att det har, det har inte sett bra ut den här matchen mot West Ham. <hör> jag vet om att det är väldigt många Chelsea-supportrar som vill få det till att... Att det var en bra prestation och att det var helt rätt av domaren att döma bort det där varmålet i slutet. Men ska man ta på lite nyktra glasögon så kom vi undan med blotta förskräckelsen där. Absolut. och Förnedrade av Leeds. Förlorad match mot Zagreb som kanske är Champions League sämsta lag. Mm. Jag tar inte liksom sparkningen i försvar på något sätt. Men det är en resultatdriven bransch och här är tränaren får bära hundhuvudet. Att han borde fått mer tid, 150 procent, men kanske inte helt ologiskt om vi lägger alla korten på bordet resultatmässigt. Och sen har vi ju den andra argumentationen kring det hela det, som, som gör gällande att detta har förmodligen sträckt
0: sig tillbaka hela vägen i sommar. Förmodligen, med med både han är ju det, det har varit väldigt negativa konnotationer till... Hela förberedelsen inför säsongen yeah. De har varit, man har ju enligt yeah. David Ornstein och eh, både Matt Las har man varit oense om Ronaldo yeah. signaturen Precis. och eh, för säsongen yeah. det är ju fler grejer, lite kaka på kaka och då är det väl, då känner vi yeah. inte Bolly. kanske det här är inte min gubbe, han, han, eh, han köper inte min vision som jag har, eh, så det är kanske är yeah. en krock av kultur möjligtvis som man har gjort tillsammans med spelarresultatet då, som har lett fram till det här. Sen verkar det ju också som att oftast när man sparkar en tränare så vill man ju oftast ha sina spelare i ryggen då. Alltså att ledningen ska ha spelarna i ja. ryggen och man, vi kan inte heller sitta och säga att eh, det ser ut som att eh, spelarna har, har, eh, har spelat för att för Toschels överlevnad heller. Eh, och det är ju något återkommande Alltså Mount, hur många maxlöpningar Tog, inte han, eller tog han igår då eh, Mot Zagreb Men vi, vi kan lyfta upp hur många spelare som helst ja. Men, Men, eh,
3: Jag tycker Mount, tog sig för mycket skit Jag tyckte han, han, han kämpar väldigt bra här inledningsvis Men nej han har inte kommit upp till, till full förmåga det, kanske, ja, det vet man inte jag, jag vill ändå tro att De flesta spel Alltså så är det ju ofta i ett lag att eh, alla, alla spelare kan ju inte älska tränaren Och Pep Guardiola sammanfattade det skitbra för eller för förra säsongen när han sa att fick, fick liksom frågan på och du verkar vara så omtyckt i, i omklädningsrummet så sa han ja men inte av de som inte spelar nej. alltså så är det ju va? så att och så är det alltid här och de här grejerna kommer att bubbla fram nu här i kärlvattnet av sparkningen att det fanns skismer och det fanns grupperingar men, men så är det ju alltid va så är det alltid ja, um, ja. Uh, nej men det är en, en, en konstig känsla ja, det du säger också att Boli har, har ändå känt efter här i, i bland spelarmaterialet och det är ju bland annat Reece, James Thiago Silva Spilicueta ska han ha varit i väldigt mm. nära kontakt med äh, inte förmodligen om det här beslutet men ändå så att han känner att han
0: att han har stort förtroende hos dem och, det är nog viktigast, ja. vi, vi fans kommer ju förlåta och glömma om, om det. det går bra för oss liksom. Mm. Yeah, yeah. Ja, men det är oroväckande att, eh, att det har gått så fort och att man inte, jag hade nog förstått det här beslutet lite mer om vi hade haft en director av fotboll på plats, någon slags sportchef yeah. eller någon teknisk direktör där som, som har Men det är ju,
3: återigen jag ser också den spekulationen här på Twitter att man borde, men det är ju, det är ju allt som oftast beslut, i vilket fall som helst va och Alltså, det är inte en, en sportchefs eh, grej att eh, fatta de besluten på, på egen hand. Så att jag undrar, ja, nu råkar det råkade vara så att Tordbolje är inte sportchef och Det verkar som att han har gjort mycket bra under sin eh, första tid här som, som tränare. En del fransningar, en del, en del grejer som vi kommer att få reda på i framtiden om det har varit bra och dåligt. Så är det ju eh, med detta också. Va? Så att. Eh, Ja, det kanske slår väl väl. Klubben går ju någonstans först och, och jag tycker det är jättekonstigt och, och, och märkligt på alla sätt och mm. hur man nu ska bygga vidare på detta. Men det är en resultatdriven bransch och det är möjligt att vi summerar detta om en månad och säger att
0: ja, det verkar <laughs> vara rätt. Bara nu Precis, har man. vi, vi vet det. typen. Vi vet Nej. ju inte riktigt men jag reagerade ju lite väldigt kraftigt när Gary Neville gick ut på Twitter och sa att nu håller Todd Bowley på att leka Football Manager mm. men nu verkar det ju som att det har att det verkar ju stämma mer och mer just det här. Mm. och jag var ju rädd i början det minns jag i min debut på där sa jag att jag är lite rädd att Todd Bowley ska göra någon slags att alltså han ska mm. målas ut som någon clown här han kommer till en ny kontinent och ska leka ja Football manager liksom. Vi får se hur det blir. Jag
3: skriver här nu när jag scrollar um, och just, just det här som vi pratar om va? för att lägga in en input kring det vad hur det tas emot i omklädningsrummet. Mm. Um, det är klart att det är en, en worry men um, allt, all the evidence suggests that the majority of the, re, the dressing room will accept it. Så so, um, man kan mm. alltid... Um, man kan alltid vrida och vända på det där. Precis. Så, det, hade det, ju också Någonting som tyder på kanske att fisfrån eh, och att kontakten
0: med spelarna kanske inte var så där 150%. Det eh, ja. ja. David Dorfstein hade ju också lyft upp att spelarna hade lyft upp lite concerns om vilka roller de hade på plan och så att det kan också lätta ja men, om vi ja, men sen, till...
3: samtidigt i detta vi vet ju om att Tuchel inte är en eh, icke-kontroversiell tränare, det har vi vetat om sedan tidigare och Fant, att, eh, han inte liksom eh, klappas med hos alltid så att eh, det är klart att han har haft krav och det är klart att han eh, man kan säga att de där vassa armbågarna kan, kan ställa till det, att han är en fantastisk tränare rent fotbollstekniskt det, det vet vi om, jag skulle säga att han är den bästa som finns där ute kanske ja, tillsammans med Guardiola då va? Men eh, den här biten att han eh, har varit konfrontativ och att eh, han har visat en historik av att det har skurit sig tidigare det är liksom inte ofta bara bara ens fel när det blir så utan Tuchel har haft sin del i detta och eh, exakt vad som har pågått där bakom kulisserna eh, det vet vi inte men att det har spelat roll det måste det ha gjort mm. för att annars så sparkar man inte en tränare liksom efter eh, så här. En månad in på, på en ny säsong. Det, det finns inte. Och, och av de korrarna som jag följer så är ju de flesta med att la, dra upp ett gäng punkter här. Både då att eh, resultaten eh, inte har varit bra men att det inte bara handlar om det. Eh, tensions eh, liksom som har byggts upp eh, ända sedan i somras. Och, och turnén i, i USA som Tuschel uttryckligen liksom visade sitt missnöje mot. Det var ingen som helst som kunde missa de signalerna. Mm. Att spelare var missnöjda och att det finns en, ett behov av att starta om, som han beskriver det. Så att, ja.
0: mm. Om vi kollar lite på framtiden här nu. då, Det börjar redan spekulera som lite namn här nu, precis vad det är en och en halv timme, två timmar mm. efter det här har kommit ut den här nyheten och eh, yeah. namnet det pratas mest om just nu, det är ju att eh, Chelsea är ute efter att köpa loss eh, Graham Potters kontrakt ifrån Brighton. Yeah. Eh, vad är din reaktion på, skulle du vilja se honom som en tränare? Just,
3: ja, det verkar vara en, en, en kanontränare, absolut. så att. Eh, han är absolut min, min förhandsfavorit just nu Men rent liksom Jag kan inte smälta det. Jag kan inte ens, kan inte ens liksom tänka i de banorna just nu Nej. Men de som det pratas mest om just nu Som sagt, vi spelar in då, det är väldigt, väldigt färskt Saker och ting kan komma att ändras väldigt snabbt Men är det. att Chelsea verkar Vill jag ha potter Men är, är det, går det att lösa alltså, Brighton har ju också en satsning på gång Där de har öppnat jätte, jättebra Verkligen. Den här säsongen var, nej, han verkar vara, verkar vara en, en, en kanontränare, Jag har ändå följt honom ända sedan Sverige-tiden och har lite ingångar också med folk som har haft direktkontakt med honom. Han verkar vara en, en kanontränare, men, men alltså, han har ju aldrig, aldrig prövats på den stora scenen, liksom. men ja, det, det är ju så här på förhand utan att ha gett någon jätte, äh, djup åtanke. Så ja, det låter väl, låter väl rimligt. Det andra namnet som nämns är Roschettino, men som sagt, det är svår, svårt att bara liksom
0: ja, Jag håller med dig. Jag, kring det. Ja, men jag hoppas att ledningen har tänkt på det, för tar man ett sånt här drastiskt beslut så bör ja. man väl ha någon ja. plan B eller plan C. Som sagt, vi har ju knappt någon sportlig ledning. Vi har ju mm. vi har och, och, och med de här stora profilen Peter Kök bland annat. Det var man ju också så om mm. tydligen där Tosche ja. ville ha kvar honom men Boli ville Gå vidare. Ja. Så man borde mm. ju ha en plan B eller en plan C på G där. Ja. Mm. Vi spelar ju match på lördag redan 13.30 svensk tid Just. mot Fulham borta. Och, det, och då, ja, det, det, bara det känns, känns ju läskigt att möta dem nu med en Mitrovic som verkar göra mål på allting. Ja. Och, Nej, jag, jag är, jag vi får det får se. Det kan bli dåligt. Låt oss det kan hoppas att äh, de har koll på vad de gör de där amerikanerna. Ja. Men Donnie först. Tack, ja, jag får ja. tacka för dina spontana reaktioner här tack. och vi, ja, och vi, vi går vidare till våra andra gäster i podden och det har yes. kanske har hänt mer grejer till, från att jag och Donnie har pratat så vi går igenom det nu. Tack Donnie för att du var med. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Har du på. Ja, som ni kan höra så var både jag och Donny lite chockade över vad det som hände. Det var svårt att samla några direkta tankar och reflektioner. Så vi tar oss an introt här och så försöker vi dissekera i vad det var som faktiskt hände. Ja... Temmes, vad var det som eh, chockade dig mest med den här uppsägningen och varför tror du den kom nu?
2: Eh, I och med att Bowie så tydligt hade backat Toschel under sommaren så trodde jag att han eh, satt säkert. Eh, man trodde att han hade gett honom full kontroll över alla transfers och när vi, eh, när vi nu trots allt spenderar... Eh, Eh, drygt 270 eh, miljoner pund så kändes det väldigt märkligt att eh, sparka honom redan eh, redan en månad in på säsongen. Eh, men nu har det ju framkommit eh, uppgifter om att det kanske inte riktigt var så att, eh, att de själv hade full kontroll eh, Nej, över eh, värdena.
0: Nej, precis. Och det var ju det har kommit upp fler grejer med att de inte, de har varit oense om. Om Ronaldo bland annat och den här försäsongsturné var ju fortfarande någonting som hade gnagat Tuchels hjärna, någonting som hade klagat på och Linus, kände man kanske från början, nu då i efterhand att han kanske alltid har varit en dead man walking eller tror du att Boli ville ge Tuchel en chans ändå?
1: Ja, alltså man fattade i tidigt att Boli vill komma in och göra sitt Chelsea och då tänkte man ju först att Tuchel är med på detta, den här nya eran har kommit in på ett bra sätt och har liksom vunnit stora titlar hittills liksom, i en Champions League. Då har man ändå skaffat sig mandat till att ha förtroende även om en ny ägare kommer in. Men jag menar, kollar man på Tuchel i PSG, vad hände där? Jo, bråk med ledningen och han skickades. Så han har ju haft problem så sånt här tidigare men man kände inte av det, för det efter det här med just med pandemin när Torsche var det att det spelar ingen roll om vi inte kan flyga vi tar bussen. Han, blev liksom, han stod ju för alla vi fans och kände den här frustrationen för hur jobbigt det var. Han visste hur det var och han blev liksom en symbol för alla oss som led. Liksom. Och han var liksom han som stod längst fram och tog all skit. Så det kändes som att han skulle få vara med på den här resan. Men äh, ja som jag har varit inne på, vi kommer att gå in nogare nu vad som egentligen skedde. Men det... Det är så svårt att greppa nu, alltså, jag har inte riktigt landat än men det är, mm, det är svårt att finna de här rätta orden hur man ska beskriva situationen. För den verkar uppenbarligen vara väldigt rörig och eh, att jag har varit intriger helt enkelt.
0: Ja jag håller med, jag är också svårt att landa i någonting och jag har nog spenderat mestadels av... Dagen av att kolla compilation videos när han firade Med spelare och vi har haft våra fina triumf Med, med Tocel och man, man Kan inte tro riktigt att det är sant Men Temes vi, vi, vi hade, han, Det var ju nära kontraktsförhandlingar och, Eller det var ju Kontraktsförhandlingar enligt, enligt honom det, var ju, det sa han ju själv I en presskonferens Och det planerades för framtiden Och det här var ju bara, det var bara mindre än en månad sen Det här var Vad, vad hände egentligen?
2: Alltså det sägs ju att de nya ägarna från allra första början tänkte satsa långsiktigt på Tockel Men att det blev meningsskyldaktigheter redan under USA-turnén Tockel var ju inte alls nöjd med att ha det här sportchefsansvaret, vilket han ju var öppen med också Och behövde ju säga nej sex gånger till, till Ronaldo Och Ägarna ville sätta en ny kultur och, och eh, vad det verkar så sa det: inte var intresserad av att delta i det arbetet utan ville, ville mest ägna sig åt att och, och träna laget. Och, och Söndag så har det väl varit eh, disputer fram och tillbaka. Det sägs att han eh, eh, slutade nästan eh, prata eh, med eh, ägarna till slut. Och, och de, de kände väl här tror jag när de gjorde en slags genomgång efter hundra dagar i klubben att det här är ohållbart. Eh, och, ja, alltså det var väl det helt enkelt och sen att eh, spelet ser ut som det gör och att resultaten är gått så de gjort. är eh, klart att det bidrar till det men det är ju inte hela grejen utan det, det verkar helt enkelt ha varit eh, för stora för stora meningsskillaktigheter mellan, mellan Toschel och, eh, och ägarna. Eh, vilket tror jag är, är väldigt synd, men det är så det framstår i alla fall.
0: Och framförallt måste jag ju... Eh, alltså, ska vi, vi kanske kan vara eniga om att det är kanske lite för tidigt att börja sammanfatta eh, Thomas Toschels tid i Chelsea. Jag känner det personen i alla fall. Det här, eh, för mig måste det smälta lite till, men... Eh, han är ju, kollar man statistiken och siffrorna så har han väl en 60% winrate eh, som är en, en fin winrate och han ska ju absolut inte skämmas över sin tid i klubben tvärtom så kommer han att komma ihåg som en inte legend men han är ju en, verkligen en del av våran rika historia eh, redan och han fick, jag har ju fått ett TIFO redan efter, han fick ett TIFO framför sig redan efter Lite över tolv månader som, som tränare för Chelsea. Så han har ju verkligen gått in rakt in i våra hjärtan. Och där förstår inte jag, Linus, hur Bowley tänker. Vi kommer ju komma in lite precis som Temme sa att Bowley och Egbali eh, och det nya ägandeskapet ville skapa en ny kultur. Och vi kommer ju komma in på att de ser att det är Graham Potter som nu har blivit bekräftad. som eh, ja Där de känner att eh, visionerna går ihop helt enkelt med. men Kände du inte riktigt att Toschel har blivit, Har han verkligen fått den uppskattningen som han förtjänar efter all tid? Och den här våren när han behövde stå ut med ägan det här bytet av ägandeskapen försäljningen? och försäljningen. Han har ju varit en stark karaktär både i omklädningsrummet och utanför omklädningsrummet. Förtjä har han fått det han förtjänar tycker du?
1: Nej men jag, jag tycker inte det personligen. Som sagt det kommer säkert komma ut ännu mer fler saker och eh, nyheter kring hur detta gick till. Men jag menar han, han var ju varit med under den hela den här processen. När vi var i en situation där vi knappt kunde åka på matcher liksom. Och han, han var som jag var inne på den här frontfiguren. Och det som även Matt liksom, eh, skrev nu eh, igår. Det där var flera saker han tog upp. Och bland annat var det en sak det där om att Ronaldo ska ta sig in i klubben. Där tror vill ha in, men inte Tuschel. Det gäller samma Anthony Gordon, ville Tuschel inte ta in. Men Bowley, de ville ta in Gordon. Och det är, det är ju två spelare som jag står i åsikt med Tuschel, att de ska inte in. Så det där, jag menar, byggs det här på och till slut att kommunikationen bryts mellan ägare och tränare, då kommer inte det här fungera. För jag menar, nu har ju Graham Potter presenterats som head coach och inte manager, vilket i sin tur menas att han inte, de här med spelarförsäljningar och spelarinköp kanske inte kommer vara det största fokuset för Potter. För det kändes lite med just med Torchel var att han hamnade i ett mellanläge där det var lite oklart vad, vad han egentligen fick vara med och styra och ställa. För att man förstår att Boli vill komma in och få in de här stora spelarna men det fanns, fanns ett flertal spelare där de helt enkelt inte kom överens uppenbarligen enligt uppgifter. Och jag menar... Läggs de här sakerna på, det bara blir fler och fler grejer och resultaten inte går med oss, då, då blir det svårt. Och nu var det nåt av det här att de har gått skilda vägar och det tycker jag är tragiskt för att Torchel har gjort så mycket för den här klubben på den tiden han har varit. Och jag önskar han all lycka i framtiden för jag tror definitivt att han kommer få ett eh, grymt jobb eh, mm. härnäst. Och, mm. nej, det är bara det är tråkigt, allting som har skett. För jag menar, det är ny, vi ska ha en ny era och Torchel var med och startade den och så har han redan kapats liksom så att ja det är jävligt tråkigt faktiskt.
0: Ja väldigt oväntat eh, läge att eh, sparka honom men eh, vad, vad säger du Fredrik? Tycker du att han blev eh, rättvist behandlad eller det känns ju nu på föran känns det som att nej det blev han ju inte men hur tycker du att han skulle, han skulle det behandlas på ett annat sätt kanske och hur i
2: så fall? Jag tycker framförallt att han borde ha, ha fått mer tid Um, ja, jag funderar lite på det här, alltså för några veckor sedan när det började gå trögt och, och så, men jag, jag tänkte just som jag var inne på förut, liksom, med tanke på att han har fått så mycket, mycket förtroende att sköta våra transfer så är det liksom rimligt att, att se vad han kunde ås åstadkomma i sina spelare och för mig så hade det varit mer, mer rimligt att uh, att utvärdera hans resultat efter säsongen och hade han inte fått ihop det då, ja då hade man kunnat mm. börja fundera på eh, på hur man ska ta sig an situationen, för jag, jag tänkte liksom att det kommer bli en, en annan kultur, ett annat arbetssätt under eh, de nya ägarna och att man skulle vara tålmodig även fast emot, men nu visar det sig att att det var ju inte bara resultaten det, det berodde på. Mm. Uh, och vad gäller uppskattning och sådär så, nej det är ju klart att han inte fick tillräckligt med uppskattning. Men man ska ju också komma ihåg att uh, Bolle och var ju inte här under, under pandemin och under uh, sanktionerna. Så att de ser det kanske på ett helt annat sätt. Mm. Däremot så är vi fans varit väldigt duktiga på att visa vår... Vår uppskattning och det, det känns ju som att det var länge sedan Fanboy eh, alltså fanbase var så pass enad som nu ja, även, om det ja. finns, även om det finns några stycken som, som Såklart är glada över att se honom Gå men eh, jag är Amen. stolt över att vi har eh, Vi har visat honom så mycket kärlek och det tycker jag att han förtjänar för det kändes ju verkligen som att han eh, Tyckte om klubben och han, han sa ju det väldigt ofta att han är mm glad att vara här och, och stolt över att vara i Chelsea och så vidare.
0: Jag tror nästan det är värt att understryka det hur mycket kärlek själv och uppskattning och hur mycket han har visat för, för vår klubb. Och att han är Ser det som en gåva för honom att representera klubben varje dag. Han pratar alltid fint om våra träningsanläggningar, om hur proffsiga vi är, i att staffen är proffsig, att ledningen är proffsig och så vidare. Han har alltid talat varmt om, om klubben, men han hade ju en intervju med Rio Ferdinand. Det var ju lite intressant det här på tal om hur han såg på det nya ägandeskapet. Och då ska han tydligen sagt till Rio Ferdinand. Det här bekräftade då Rio Ferdinand igår under Champions League, en Champions League-sändning och även i sin podcast som man har på Youtube att han frågar honom hur är de nya ägarna? Och då hade Tuschel svarat nej de är ju varken värre eller bättre de är bara annorlunda så där någonstans känner man att ah, det finns inte den här, det fanns inget broderskap där mellan ägarna och Tuschel och man har väl det har ju funnits spår av det här genom sommaren tycker jag väl, allt ifrån att han har klagat på försäsongsturnén till att han har beskrivit relationen med bolig och ägarna som väldigt intensiv det har inte varit varma ord som att ah, jag är så tacksam och så glad av att vi har nya ägare som vill satsa hårt för en ny framtid och jag känner mig delaktig i detta det har inte varit några sådana det har inte varit så bekräftat i sten liksom att det, nu är det vi mot världen här Linus och det, det så chockade kanske vi inte ska vara nu i efterhand, men vad, hur ser du på hur han har uttryckt sig under sommaren? Vad såg man det komma kanske ändå?
1: Ja, det är nog lättare att säga nu i efterhand att det var så. Uh, för jag menar, de kommer in och de och har och jobbat sen som 24-7 och åkt runt i hela världen fram och tillbaka och verkligen kämpat för att få in de här spelarna i klubben så att han har gjort ett bra jobb så sett. jag vet inte... Som sagt, nu, nu kommer det ju fram saker att relationen inte har varit så bra och det som du har varit inne på där med intervjuer och så vidare, det har ju som sagt inte varit några direkt hyllningar och lovord på det sättet. Det har varit att varit det har varit intensivt, mycket och, och så vidare. Men jag menar att att säga tidigt redan har sparkat sin första tränare, det kommer inte på pluskontot om man säger så. Och jag menar, Chelsea 10 tränare på 12 år och det, det är ju någonting jag har varit så glad nu när man har haft Torsche för det känns som att det här kan bli, kan bli väl längre tid för jag har känt en trygghet till Tuchel och, mm. och han, ag han agerar när saker och ting går fel på planen då en dag han byts ut igen om man har kommit in det spelar ingen roll för levererar man inte då skamman då blir det konsekvenser av det och det är inte alla spel tränare som har gjort det i Chelsea och därför det känns så tomt nu att man än, alltså med en ny ägarskap på återigen sparkar den tränare det, mm. det känns som återigen ett steg bak och det, det är det som frustrerar mig så enormt ja. det är redan nu att gått första tränaren eh,
0: under den nya eran då. man ska ju säga det det är ju en, en kall värld vi ändå befinner oss i och fotbollsvärlden är ju vi, vi supportrar det är ju färgade men efter man har spenderat 45 eh, cirka 45 miljarder kronor på att köpa upp en klubb så har man ju egentligen all rätt att ta sådana här beslut men jag tycker det kanske var, alltså om, man, om det här var, eftersom det ser ut att ha varit en strategi och att det var taktiskt och att man har tänkt på detta ett tag så var det ju väldigt dåligt utfört eh, känner jag för att någonstans nu så måste ju det nya ägandeskapet eh, bilda en relation till oss också, fans, vilket var någonting av huvudpunkterna för det nya ägandeskapet att vi vill eh, lyssna på er fans, vi vill att ni ska bli involverade och precis som du var inne på både ni båda så att de supportrar har ju verkligen stått bakom Torshell och det är, inte, det är ju sällan man ser det hos oss att vi är så sammanslutna kring en, kring en tränare då, i majoritet framför allt.
1: Ja och det är en person som berör också och alla de här det är ju så klassiskt det jag var inne på liksom det här att ja, går inte flyget och tar vi bussen liksom, att det, det ska spelas matcher och även om det är ett skitigt läge. Vi har många skador, det är corona. Klubben får värva spelare. Jag är här och jag hjälper till med det jag kan. Och jag menar, det, det är bara sånt som gör så att man växer. Alltså jag menar, han hade inte stått där och klagat. Han vände på det egentligen. Mm. Det var tvärtom. Alltså det vi har, det gör vi. och Det är bästa av situationen. Jag menar, och det blir inte sämre att han vinner Champions League, vinner vinner klubblags-VM vilket gör att vi har vunnit samtliga titlar och det är bara fem klubbar i hela världen som har lyckats med den bedriften så jag menar, han har ju skrivit historia och ändrat på saker och ting som har gjort att vi återigen mm. tycker jag är på banan men du vet vi inte, det är en ny tränare men under torsdagen så kändes det som att Kjellse var på rätt väg igen och mm. ja det är, Because... det, är svårt att inte, det är svårt att inte säga positiva grejer om Torssjö. Nej,
0: vi ska, vi ska gå igenom eh, Torssjö eftermäle så gott vi kan här nu alldeles strax. Men jag, men jag tänkte innan det så uh, vill jag ändå höra vad Fredrik har att säga om eh, eh, om just hur ägarna, ägarnas egentligen relation till fansen, hur, hur påverkas den här
2: nu? Det är ju klart att den kommer uh, påverkas. Uh, jag tror att... Det är väldigt många som är besvikna över hur, hur det här har gått till och det är ju så synd därför att jag personligen känner i alla fall att eh, fram tills nu så har de ju egentligen gjort nästan allting rätt. Eh, de tog ju verkligen steg och liksom närmade sig eh, fönstern och sen också hur, hur Todd Bowley har jobbat eh, under den här sommaren och vi, vi pratade ju. Om det eh, senast i, i fredags att eh, de har ju fått väldigt mycket uträttat eh, trots det taske utgångsläget. Men nu tror jag att vi kommer se en eh, liten backlash eh, över det här.
0: Mm. Och eh, vi kan ju säga då att det blir eh, upp till bevis någonstans. Och det var, vi kan ju säga att det är lite plåster på såren att man har, man har gått för Graham Potter. Eh, kanske vi kommer ju gå in på honom lite mer djupt. Och vad han skulle kunna uträtta i våran klubba. Och om vi gillar den här anställningen eller inte. Men vi kan ju det känns ju väldigt snopigt att börja snacka ner Tockel. För jag hade kunnat prata om honom i två, tre timmar tror jag egentligen. Och om all kärlek jag hyser för honom och respekt. Och att han känns som en del av, han känns som en integral part of the club. Men hans eftermälle blir 100, efter hundra 100 matcher så blir det 60 vinster, 24 lika och 16 förluster. Vi gjorde 168 mål med honom som tränade och släppte in 77. Vi vann alltså Champions League med honom i hans första år, Även supercup och äntligen världsmästare då blev vi. Vi kom i två fa cup som vi tyvärr förlorade och en League cup final som vi också förlorade. Och det är ju hans resumé egentligen och på så kort tid att eh, ja, alltså Det hade ju kunnat gå åt skogen egentligen med allt som hände efter pandemin och framförallt med invasionen av Ukraina att eh, nära Braumich var tvungen att sälja så var han den trygga punkten där och jag vet inte riktigt hur Chelsea hade varit som klubb om det inte hade varit för honom. Eh, hade vi än spelat Champions League den här säsongen? Det är oklart. Det kanske vi inte hade gjort. Eh, men när vi ser på hans eftermälde rent på spelarna det här tycker jag är intressant för det här vi, vi har ju gått igenom det tidigare inne i podden eh, Fredrik vi den enda egentligen spelaren som har utvecklats i vad ska man säga i positiv riktning då sen han tog över klubben för mig är ju egentligen bara Rodiger den andra spelare i Thiago Silva har ju hållit en jämn hög nivå, men ser du någonting annat? Tycker du att han har förbättrat någon fotbollsspelare?
2: Jag skulle också säga att han gjorde Andreas Kristensen till världsklass och också en av världens bästa försvarare under, under Champions League resan då, men offensivt däremot så har han haft problem med att få ut max av sina spelare och jag, jag vet inte riktigt, alltså det känns som att han har spelat spelare i fel positioner också. Jag menar Mason Mount till exempel, han är ju ingen höger ytter utan han, han är ju, han är en åtta och, jag tyck, och som jag nämnt hundra gånger tidigare så tycker jag också att eh, Kai Havertz har spelats i, i fel position men he, helt oavsett så har han inte inte riktigt få till uh, offensiven under hela sin tid i, i klubben och det blev ju, blev ju uppenbart nu framförallt här på, på slutet när det kändes som, som att uh, hela anfallsspelet gick i stå så att uh, han förbättrar ju defensiva spelare får man säga men, men offensiven så var det inte riktigt samma sak
0: Nej Linus vad tycker du att han har för på just uh, fotbollslaget Chelsea? Vad gjorde han på plan som borde leva kvar vidare
1: Ja framförallt Björn som du var inne på att lyfta Rudiger eh, som gjordes till en av de bästa mittbacken i hela världen och var ett monster där bak sen tyckte även att Mason Mount lyfte ännu ett steg eh, även om hans säsong hittills har varit under all kritik eh, till mestadels men eh, jag tyckte Mount tog ytterligare kliv samt även James tog också större kliv än ett orkäl. och eh, sen tycker jag att det är på ett sätt att det fungerar fortsatt att spela med treback. Jag menar, om man kollar till vår eftermälder när det gäller Graham Potter så spelar han också treback. Så på så sätt spelar han även bana vid att spela på det sättet. Så det är ju en positiv sak att ta in Potter här nu. Att det är ju, kan ju spela på liknande sätt. Men däremot kommer det nog ske förändringar. För jag håller med om att Mount har hamnat helt fel. Carver har samlat fel positioner. Och det är det som frustrerat lite för då vet man att de når inte den nivån för nå nå de här topparna och får ut maximalt då poäng. För det är det vi saknat då de officiella spelarna. Vi har jättekreativa spelare men alldeles för få poäng. Och det ser vi ju i resultaten i år. Att det, det är inga stora vinster hittills.
0: Nej, precis. Och det är väl då kanske det... Laget har fått mest kritik för att man inte, dels att man inte konverterar sina målchanser men på senaste tid har det varit att ens komma till målchanser och det har ju sett lite stillastående ut och så och man vet ju inte riktigt om det har berott på taktiken eller om det har berott på att spelarna inte har känt att, sina, att de, de spelas i de rätta rollerna eller om det har varit osäkert med kontraktsituationer, med transfers, det har varit mycket frågetecken nu egentligen och det var egentligen först efter att fönstret stängdes som både Tuchel sa ju själv att han längtade till dagen, fönstret stängdes för då visste han vilket material han hade, men vi kan ju nämna matchen mot West Ham där lite snabbt, det var ju det, det klickade ju inte där heller även fast vi, hade, vi fick med oss tre poäng lite turligt efter ett felaktigt bortemål måste jag säga, jag tycker inte det var en frispark kommande i så fick vi ändå tre poäng och i matchen mot Zagreb så alltså där det såg ju jag vet inte vad jag ska säga, det såg inte ut som Chelsea, det, det var helt disharmoni hela tiden och vi började matchen hyfsat starkt men vi föll ihop totalt och då blev jag lite överraskad att inte Toschel kanske reagerade, ställde sig upp och skällde men han såg ju helt uttömd ut och det var nästan som att han visste vad som skulle hända. Men ja, vi kan vi behandla de här matcherna lite snabbt även fast det känns lite irrelevant. Vad har ni för tankar på, på matcherna?
2: Man kan ju knappast säga att, att det såg superbra ut. Det har ju varit samma, samma problem som vi haft de, de senaste matcherna egentligen. Liksom att Det gått i stå offensivt och defensiven har inte heller sett så, så bra ut som de gjorde under, under Toskels mest framgångsrika. Tid. Sen så är det ju även oerhört hur pass mycket Måndi har gått ner sig. Jag tycker precis som du att det målet som, som blev bortom skulle inte bli bortdömd utan det var ju minimal kontakt där. Och sen förstår jag inte alls alltså hur han väljer att försöka stöta utbollen där istället för att, att klistra den. Men eh, vi, vi ska väl kanske inte fasta på just man, men, men summa summarum så tycker jag att eh, det är liksom de, de bekanta problemen som, som bara bara kom om och om igen och, och jag minns att jag tänkte det efter Zagreb matchen att hur ska han klara av och, och vända det här därför mm. att det som nästan var mest deprimerande med med insatserna, det var ju att det kändes som att det inte fanns en tillstymelse till minsta tecken på att, på att förbättringen var nära så det hade, det hade nog Ja, det är svårt. Det, det såg absolut inte bra ut.
0: Nej, för fan jag fick ju och så ser lite seg ut. Nu ska vi säga att han, Orsic, är väldigt snabb. Med, men han såg ju inte snabb ut i den här, i den här duellen. Eh, Fofana. Eh, nej, nej, och... Det var
2: ju oer oerhört frustrerande det där målet. För, först så går Koulibaly bort sig. Eh, totalt i nickduellen där. Och sen, sen får inte Fofana släppa Orsic. Nej. Så därför eh, om det är en spelare som man lärt sig att, att se upp för så är det just han. Precis. Så eh, man får inte agera så där eh, ta fatt. Mm. i just den situationen och Kulibali har ju inte alls varit bra de senaste måttesarna.
0: Nej och det, mig, det som oroade mig mest då var ju att visst vi har haft problem med offensiven och skapa chanser, det har vi pratat om mycket men jag blir också väldigt vaksam nu varje gång vi får ett anfall emot oss. Och det känns som att varje hörna eller varje, i alla fall varje situation och varje anfall som motståndarna har känns livsfarliga, Linus.
1: Ja, varje gång de sticker upp så blir det ju en farlig målchang. Så speciellt hörnor tycker jag vi är otroligt svaga på. Det är flera matcher nu bland annat har toppen den här matchen där det avgörs på ett tveksamt omslut. Men det spelar ingen roll för bollen går i mål och kan kriterar och poäng tappar West Ham, kan samma sak Vi har tur med domslutet Där vi alldeles för tama eh, På en hörna där Antonio stångar Inne på ett klassiskt eh, Antonio-sätt Och där vi alldeles för enkelt Släpper bollen och vi står och sover På andra bollen och, ja, Vi har straffats otroligt mycket Denna säsongen på de här misstagen Och förfarna i löpduellen Kommer ju helt fel Inte Åretsic som bara petar och sticker förbi Och placerar förbi Kepa och, och Kolebali som Temmes var inne på det är också en spelare som har dippat de senaste matcherna som vi hyllade ganska mycket mm. eh, i början och ser som ett monster där bak har lite mer tappat men eh, förhoppningsvis så är det bara en formsvacka som inte håller i sig för länge men det finns svagheter där bak och vi släpper in väldigt mycket mål gör vi just nu
0: Mm. Nu är det ju väldigt känt att varje gång efter vi gör oss av en tränare så spelar vi den bästa fotbollen någonsin Så vi lär ju krossa fulla med 6-0 eh, på lördag Men eh, ja det var ju något annat som var väl veckan eller halvt uppseendeveckande Det var ju att eh, Aubameyang fick göra sin debut i, i klubben eh, hur, hur tyckte ni att han kändes och rörde sig på plan?
2: Han var ju inte alls i synk med övriga laget. Han eh, feltajmade löpningar och... och nej, alltså det, det märktes ju att det eh, i princip var en kvart sedan han kom. Mm. Och eh, man undrar ju hur, hur han känner en dag som denna. Eh, jag läste i morse att han hade varit orolig över, över sin situation nu efter Toschel. Men tydligen så, så ska ägarna ha försäkrat honom om att han... Han var en klubbvärvning så att säga. Mm. Och det ska han naturligtvis ha uppskattat. Men för att återgå till hans eh, debut så tyckte jag att det syntes att, eh, att han inte alls eh, var, var i, i samklang med sina lagkamrater. Men som sagt har man gjort en eller två träningar så är inte det så konstigt.
0: Nej han hade ju ett bud på en fina assist där eh, som inte konverterades. Så jag tyckte att hans rörelsemönster i alla fall såg, såg spännande ut och jag tror han skulle kunna tillföra mycket till vårt anfall, allt eftersom vi får se vad Graham Potter eh, kan få ut av eh, den kära Aboumeyang. Eh, en annan spelare som tog själv var ju Dennis Akari men han har inte fått, eh, fått spela än eller visa upp sig så. Men det är, det är lite flummigt där att han fick ändå in eh, både Aubameyang och Sakaria på Deadline Day, men det var ju liksom hans spelare som, som uttryckligen har, har ju kommit fram då, enligt det var ju hans det, spelare som han hade pekat på. Och ändå så slutade det att han eh, får sparken eh, liksom en vecka efter Deadline Day. Det är mycket chockande. Eh. Men vad, vad finns det mer egentligen att säga om de här matcherna? Det, de överskuggas ju av de här, den här nyheten egentligen av att både Toschel har lämnat oss och att vi, vi får in Graham Potter som tränare. Vad, ska, vi, ska vi försöka börja sammanfatta lite hans eh, eftermäle i klubben på det, på det stora hela? Hur minns vi Toschel eh, som tränare för klubben och kanske som en Chelsea-ambassadör? Tror ni att han skulle vilja komma tillbaka i klubben någon gång?
2: <laughs> För mig så är Tockel tveklöst en av våra allra största tränare trots allt. Bedriften att vinna Champions League var ju helt makalös. Och sen så har vi också tagit upp hur han gjorde Rydiger och Kristensen till världsklassförsvarare. Sen mm. hur han ledde oss genom pandemin och framförallt sanktionsperioden var ju Otroligt imponerande. Och jag kommer definitivt att sakna hans öppenhet och transparens och värme. Mm.
0: Jag håller med om allt. Framförallt det hur han skötte sig utanför planer i presskonferenser. jätteskönt att ha en tränare med, med tydlig kommunikation ut till media och sina fans. Linus? Ja, för jag menar, hur, hur ofta,
2: hur ofta har, man, har man haft en tränare som kunde motivera precis eh, vartenda beslut som han har tagit och förklarar hur vi, hur vi spelade och, och bakgrunden till, till varför han har tagit de beslut han har gjort. Mm. Det var oerhört uppfriskande att ha en, en tränare som eh, till skillnad från eh, Skålari till exempel inte bara sa eh, This is football efter varje match utan han, han kunde verkligen verkligen förklara eh, spelet på ett sätt som, som jag tyckte var oerhört intressant.
0: Ja, han ska ju ha varit väldigt uppskattad eh, bland medierna också, Fredrik, eh, vet jag av journalister och, och likt.
2: Ja, precis. Det, det märktes ju att han var omtyckt och, och respekterad av, av media. Vi har ju inte alls sett den här häxjakten som vi som vi gjorde med, med Sarri till exempel eller... Mm. konterna och vad som värst, utan det verkar verkligen som att medierna tyckte om honom mm.
0: det, det här ger ju också ett bra betyg till Granoskaya och Abramovic att det sista stora beslutet de egentligen gör på tränarposten blir ett riktigt bra beslut Så det tackar vi för Tack så mycket Roman och Granovskaja Men den nya ledningen har ju Linus, har du några ord förresten om hans eftermäle?
1: Ja, jag kan bara fylla i det att Det är en tränare som kommer in i ett sjuksvårt läge egentligen. Där mycket av säsongen hade gått förlorat, kände jag personligen. Och vi stod i ett läge där att vi behövde en stor förändring. För vi hade köpt in många spelare som det här läget vi egentligen är i nu. Vi har köpt in många spelare som inte fungerar under Lampard. Han kommer in, ändrar systemet. Börja och sätta Spelicueta och Alonso rätt in i startelvan för att få rutinen. För vi minns i match, andra matchen där mot Burnley hemma. Då gör ju Aspi och Alonso första mm. målen under torsdagstid tid. Mm. Och det blev också lite den här tydligheten att det är så här vi ska spela. Och hur vi ska formera oss i med wingback sen. Och det gjorde ju med sagtligen att uh, Chilwell uh, kom in på sin vänsterkant. Och tog, sig, tog för sig. James växte ännu mer. Och Rurige som varit inne på Så det är en spelare som är duktig på att lyfta spelare från att vara mediokra till att helt plötsligt utvecklas till en av världens bästa spelare och det är, det är inte många som ska göra det mm. I mina ögon och, och jag vill bara nog tacka för allt han har gjort och Det han lyckades med och tog oss till många finaler på Wembley Trots mm. många förluster så är det en bedrift att gå hela vägen Till finaler
2: på tal om, om just det där med finaler så nådde han ju faktiskt eh, varenda ja. final förutom en som han kunde, så att eh, bara det är ju helt otroligt.
0: Mm. Ja, jag är ett kuppgeni och jag eh, gick ju in med efter att Lampard blev sparkad och Tuchel kom in så var jag ju väldigt tveksam till Tuchel till en början. Och, men fort så följde jag för honom och hur han förde sig. Eh utan för plan och både på plan och han pratade om fotboll men jag är ju fortfarande jag skulle ju inte kunna sitta här och skriva alltså typ en skriva en essä om tuchelbal direkt liksom så som man kan göra kanske med med andra profilstarka tränare runt om i, i Europa och tänker jag på Jörgen Klopp och Pep Guardiola Diego Simeone Antonio Conte ja, namnen är många men tuchelbal har jag inte riktigt kanske och frågan är om vi någonsin fick se Toppelboll på riktigt. För någonstans känner jag att han aldrig fick en rättvis ja, alltså en rättvis säsong på sig. Eh, eller en rättvis tid att ge honom ett, ett, ett riktigt omdöme då. Eh, det känns, vår klubb är väldigt speciell. Och ja, det här är kanske en större filosofisk fråga, men det... Chelsea hamnar alltid i den här cirkelsen. Det är alltid någonting som händer runt vår klubb, och det är ju aldrig lugn och ro. Det känns aldrig som att vi kan bygga någonting långsiktigt. Och varför det är så, det, det ligger väl någonting där i DNA som, som gnager, jag vet inte. Det kanske är material för en annan podd någon annan gång. Men vad håller ni med om det? Att han kanske aldrig fick de rätta förutsättningarna någonsin att visa vad han faktiskt kan. Utföra som fotbollstränare, jag tänker det är ju pandemi, det är ju allt det här. det är ett kontrakt som löper ut eh, nya ägare Va, Hur ser ni på det?
2: Han hade ju fått eh, rätt förutsättningar precis nu med det här fönstret där han eh, fick många av sina värvningar så det är just därför jag tyckte att det var på tok för tidigt att spara honom redan nu för det hade varit otroligt intressant att se vad han hade kunnat eh, uträtta med spelare som han har handplockat. Så att uh, skulle vi få, få rätta förutsättningar för att se den riktiga bollen så var det väl den här säsongen av alla. Mm. Uh, jag håller inte riktigt med dig om det här med, med Tockelbollen. Därför att jag tycker att det är väldigt tydligt hur han spelar defensivt. Uh, däremot så är det ju lite mer... Uh, abstrakt eh, framåt då och som vi varit inne på tidigare så är han ju mycket för att ge ge spelare frihet eh, inom vissa givna ramar och, och i alla fall min analys är att många av de spelarna eh, klarar inte av att ta det ansvaret
0: mm. He eh,
2: helt enkelt
0: Ja men då, då reduceras ju han till att han bara kan liksom träna Neymar och Mbappé så messis och sånt det, det, jag tror inte riktigt på det det måste finnas någonting mer där
2: jo det är möjligt att det finns eh, men eh, han lyckades ju inte sätta några offensiva mönster eh, nu i alla fall mm. eh, åtminstone så så var det ingenting som jag såg eh, så att jag, jag vet inte 17 men, men eh, jag tycker i alla fall att eh, defensivt så är det ganska tydligt för hur han eh, vill spela sådana här frågetecken kring offensiven. Mm. Vi får se hur han lyckas i, i nästa klubb, för det är ju otvivelaktigt så att han kommer ju eh, mer eller mindre kunna ta vilket jobb han, han vill. Eh, nu ska vi inte fastna i det, men personligen så tror jag att han kommer att ta över i Real Madrid efter att eh, Don Carlo har snurrat färdigt där.
0: Ja, spännande. Jag... Jag vill också nog avsluta det här kapitlet på genom att tacka honom för all framgång och för allt han har gjort för klubben och spelarna och önska honom bara lycka och precis som du var inne på Fredrik så är han en vinstgarant på många sätt både för supporterna och för resultatet på fotbollsplanen. Så vi önskar honom stor lycka och så hoppar vi in i del två där vi ska prata om vår nästa nya bästa kompis Graham Potter. Ja då mina damer och herrar, då blev det alltså klart idag eh, att eh, Graham Potter har skrivit på ett femårskontrakt eh, med Chelsea och att han eh, tydligen ska vara supertaggad på den visionen som Bowley och Bali har sålt till honom om eh, vart man vill föra klubben. Och vi pratade ju lite om att eh, vi trodde ju inte att Bowley skulle vara trigger-happy och eh, sparka Tosjell. Och att man skulle skapa en ny era här med, med eh, ja, en långvarig vision. Och eh, när Tosjell blev sparkad så kände man ju nej. Det, ni ljuger bara. Ni är lika trigger-happy som Abraham Men i och med den här anställningen, Linus, så känns det väl som att nej men nu, det här är kanske på allvar för jag tror inte Graham Potter hoppar på ett sånt här jobb om han inte får några garanter serverade för sig.
1: Ja, och Potter var det enda alternativet som jag såg på tapeten och de tre som kom upp när det var Zidane, Schettino och Potter så såg jag Potter det som det enda alternativet för det är en yngre tränare som haft en raketkarriär som började i Östersund och gick vidare till Swansea och sen har han ju gjort ett riktigt bra jobb. För Brighton och tagit upp dem Till nya höjder och nu ligger de ju Fyra, visserligen väldigt tidigt på säsongen Men jag såg deras senaste match Mot Leicester mm. Det var ett lag med Så mycket energi och så mycket för I sitt spel så att jag Jag har satt faktiskt en njöt Av Brighton Det är inte alltid man säger det Men det var ett lag som menar, De gör på väldigt mycket men även, även i premiären mot United de spelar ju, ja. rullar ju sönder United. De spelar ut på ett sätt som det såg ut som att det var Brighton som var hemmalag. Mm. Och det var inte var ett kokande och träffat, precis. Det var borta fansen hördes högt och det var de välförtjäna den segern för de, de spelar fotboll på ett roligt sätt och offensivt och skapar väldigt mycket lägen. och Det känns som att Potter kan nog lyckas och Förhoppningsvis få ut mer av det offensiva. För det är det vi har saknat under Netusha som jag har varit inne på. Det måste till mer mål. Och eh, jag tror personligen att Auba kan vara ett alternativ. För jag backade vid bandet några år. När vi tog in ett 2 Så gjorde han ju väldigt mycket på den speltid han fick. Mm. Och jag, jag älskade det personligen när vi tog in ett 2 För det är lite samma läge. Det är den här åldersstigna spelaren som ändå stod för poängen när han spelade. Får han hålla sig skadefri bara så tror jag att det kommer mina ut
0: mycket poäng. Eller? Som, sa som samtidigt har, vill ha något att bevisa kanske också. Det har ju de gemensamt. Ja. Exakt. Mm. Ja, ja, Brighton har ju haft en lysande säsongsinledning. Med, eh, efter sex matcher så har de ju eh, 13 inspelade poäng. Eh, och precis som du var inne på Lino så är det ju... Det här är en offensiv eh, lagtränare eh, som... Promotar ja, positiv fotboll egentligen. Och det är en skillnad från vad, hur Tuchel spelar sin fotboll, kanske som är lite mer taktisk, lite mer strategiskt eh, lagd. Så det, det skulle kunna vara en väldigt förlösande faktor för kanske.
1: Ja, och jag menar att ta in den här tränaren så kanske inte, han har inte haft det här toppjobbet än och delar det som gör det mycket svårare att bedöma hur bra den här världen är om en tränare. Men han kommer in i ganska skönt läge tycker jag för att han har ju mycket att vinna också på att, jag menar hade han gått nu och vinner första vars fullan på lördag eh, och vi får till några mål framåt, då tror jag redan då att den här positiva vinningen kan vända för jag menar, kollar vi på schemat i september vi har ganska okej okay schema fram till vi möter Liverpool fast det är på hemmaplan och då ser jag mycket större möjlighet till till mm. att vi tar poäng. Jag menar, får han bara en bra start och få vind i seglet och börja få lite rullians uppe med poäng så tror jag att det, att det kommer flytta på. Men det ska ju det göra över tid också. För det tålamodet har ju inte varit så
0: tydligt. Att det är, Nej, och det är på ju det... hög nivå i kälse. Nej, det är ju det som blir spännande nu med den här anställningen. För det, 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 Fredrik, det här känns ju som en sån... Anställning som alltså, på något sätt visar på att nej, men vi ska ha tålamod för Bright. Förlåt, Graham Potter är ju en tränare som onekligen behöver lite tid för att sätta sin, sätta sin vision i laget, eh, tror jag. Det såg vi både i Östersund och i Swansea och i Brighton då, framförallt. Då. Men någonting som eh, jag har tänkt på lite nu är precis när Tuchel blev sparkad, det var ju att Patrik, vem vill det var av polare, Vem vill ha som tränare nu? Det krävdes inte jättemycket eftertanke, men det var det Graham Potter som var det namnet som dök upp för mig direkt. Men nu, och nu i efterhand så känner jag bara att det finns ingen annan tränare jag hade velat ge det här jobbet till. Och Fredrik, vad, vad ser du i Graham Potter som tränare och hur tror du att han skulle kunna ta det här laget framåt?
2: Han är ju en eh, skicklig taktiker som eh, är väldigt bra på att anpassa sig efter motståndet. Nu får vi se om han kommer göra det i samma utsträckning som han gjorde i Brighton. Men han är ju också en tränare som står för en eh, offensiv eh, fotboll. Dessutom är jag väldigt, väldigt känd för att eh, kunna utveckla spelare också. Så det som är intressant för mig eh, är att... Se om vi kan få ut mer av våra offensiva spelare med tydligare mönster och om vi kan låsa liv i, i sådana spelare som Christian Polisic till exempel mm. Och de kan höja sig Ett par nivåer som de eh, uppenbarligen inte förmådde under, under Tuchel Sen är det viktigt också att vi, att vi ger dem tid att få sätta sin filosofi och sitt spel Mm. Men det sägs ju att ägarna vill ha långsiktighet Men långsiktighet med rätt gubbe Och nu verkar de ju ha Ha hantlockat honom Så jag tror att det här kan bli Långsiktigt Och för mig så var han också det Rätta och enda valet Loser, Potsch vill jag, vill jag mm. inte ha Nära vår klubb Och jag är säker på att Zidane väntar på Frankrike-jobbet och en sån som Brendan Rodgers ska vi inte ens nämna Nej. Eh, men, men vi, vi ska ju säga det också att eh, han har ju aldrig tränat en stor klubb förut och det är lite där frågeteck, frågetecknet är för det, eh, det kan vi inte sticka under stor med att även om eh, Potter ser väldigt lovande ut så är det ju lite av en gamble
0: det är det, verkligen och det har ju varit eh, snack också om att att han, alltså han har ryktat sig att han skulle ta över Southgate:s jobb nu efter, efter VM, alltså Englands landslag um, och det kom ut rapporter även att han har tackat nej då till att uh, ta Tottenham-jobbet innan Conte tog den, så han, han är ju ändå någon som är eftertraktad där ute och um, både Ferdinand och andra spelare som runt honom då som, och människor som jobbar med honom säger att han är väldigt ambitiös Människa. han ville ju nå långt i sin tränarkarriär och att han inte skulle nöja sig med, med något nästan alltså någon mediokig klubb, att skulle han ta, den nästa klubba han skulle ta efter Brighton var någon topp fyra klubb eller någon riktigt stor jätte. så förmodligen så är han ju han är ju på rätt väg liksom, om man tänker det som en rak linje så är den ju på väg uppåt och det, det är ändå ett naturligt första steg att ta Fredrik eh,
2: för honom nu Absolut. Man har, ju, man har ju tänkt det länge nu att han är liksom, eh, den potentiellt nästa stora, eh, stora tränaren och framförallt eh, en av de bästa eh, engelska tränarna på länge. Så det är ju det är dags att han tar steget nu och det har han förtjänat efter sina hundår, inte minst i, minst i Östersund. Så det blir väldigt intressant att se vad han kan åstadkomma med... Eh, större resurser och, och bättre spelare. Mm. Jag hoppas verkligen att, att, att det går bra här och även om även om det är svårt att vara, att vara glad eh, så nära in på att eh, Toksjövlesparken så tycker jag ändå att det här är, är en spännande tillsättning och, och nej, det, det ska bli intressant att, att se vad han kan eh, åstadkomma med oss. Mm.
0: Linus, du har ju genom Chelsea-historien så har du inte alltid klaffat riktigt väl när vi har anställt just tränare med ett offensivt mindset då. Jag tänker på Skolari, Andreas Boas och, och så vidare. Ser du någonting annorlunda nu med den här gången? Är det, är det kanske för att ägarna vill sätta en ny filosofi i, i klubben? Att Chelsea, Chelsea's filosofi mycket länge har ju varit bara om att vinna titlar egentligen. Vinna fotbollsmatcher. Det är det mycket har handlat om. Kommer vi kanske se ett annat Chelsea nu med, i och med den här anställningen? Jag skulle nu vilja säga att den är ganska seende den här anställningen. Att man, att man vill bygga någonting mer långsiktigt och kanske ja, bygga en ny sportinledning med en annorlunda kultur
1: Ja men så är det nog och jag ser ändå att den här truppen har kvaliteter för att spela mycket med offensiv fotboll än vad vi har gjort att vi har många spelare för det satt jag mycket under tiden i torssel att vi hade så många spelare på bänken som man tänkte kan man inte få in dem här på något sätt för att spela den här mer offensiva fotbollen och det tror jag vi förhoppningsvis kan lyckas nu under potter och jag tycker det är kul om man tar in de här tydligaste namnen, hade man tagit in sedan, nej, det, det är inte lika sexigt, för det här är ju, tycker jag är på sikt är ju Potti mycket mer spännande och det är en engelsman, vilket mm. är också en sån här aspekt faktiskt att ta in, jag menar, det är inte alltid engelsmännen får de här stora jobben, det är bara att kolla på de största klubbarna det är inte det är, det är Klopp, det är Guardiola liksom, och det är Comte. det är inga engelsmän, jag menar, det här är ju en av de få klubbarna som nu har en brittisk engelsman då. Som första tränare och det, det, det tror man inte ska sticka en stor med att det också är någonting Chelsea tror jag tycker är viktigt att man har den här engelska kulturen också. Mm. Och kollar man på tiden i Östersund så använde han ju väldigt många speciella strategier för att utföra fysisk aktivitet där bland annat de, de körde skådespel, och dansade, de målade de, jag läste en artikel just om att de, de skippar fotbollskalan för att de skulle väga och dansa, eller om de skulle mm. väga på någonting. Jag, menar, jag tror att han har många idéer också som kan komma in och göra skillnad. För menar, kolla på Sund De slog Arsenal på Emirates med 2-1. Mm. Det, det är inte många som lyckas med det. och mm. Han tog just Östersund från botten till toppen av allsvenskan. Det är lite svårt att allt allsvenska med Premier League men principerna att arbeta med en grupp av människor där man ska nå ett mål så tror jag definitivt. Och nu har jag ju bättre spelmaterial för att lyckas med det också. Nu gäller det bara att få upp alla dessa stjärnor och <går> jobba i en grupp då för det har de inte gjort under den här säsongen
0: hittills för det har varit enbandsshower på planen. Mm, precis, och han tog ju även Brighton till en över topp 10-placering i Premier League förra året och allting, exactly. har ju, allting har ju pekat åt, åt rätt håll Och hör man eh, intervjuer från eh, spelare som spelar för honom nu Så säger de att det är, alltså, de älskar ju att spela för den här tränaren Och de tycker det är jätteroligt att gå till träningen eh, Säger de också Och det är väl någonting vi, jag tror vi behöver just nu. Det är väl det här att få någon. Jag, jag tror spelarna i vår trupp är för förändringen. Eh, frågan är hur många det är som kommer faktiskt sakna Topskäll. Jag tyckte det var lite kalla, kalla hejdå som man säger på sociala medier. Man lägger upp en story eller en post med ett thank you for everything boss. Eh, de är liknande. Det var ju Jag kan ju säga att jag har varit lite... Eh, Ah, lite ledsen att det har varit så kalla budskap till Toschel. Eh, det var jag mig inte. Mount skrev någonting som bara Thank you Gaffer. Och en bild när de kramas. Det kändes lite opersonligt. Och det är lite, lite ironiskt att det är fana av alla som är först ut. Den som kanske hade mest känslor i sitt avsked var väl Thiago Silva.
2: Ja, jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Jag fick en annan vibe av de här avskedsmeddelarna ändå. Eh, och jag, jag tror ju att det är eh, en del spelare som kommer sakna Tockel. Men sen är det ju andra som definitivt inte kommer göra det. Jag, jag, tror, jag tror att en sån som eh, Christian Pulisic till exempel. är, är ju en, eh, en spelare som vi eventuellt eh, kan, kan, få, kan få se på ett annat sätt nu. Eh, det hoppas jag i alla fall därför att eh, under... Under Torxjö så var han ju inte alls bra, vilket jag har varit öppen med väldigt många gånger. Så det är ju, det är ju som sagt möjligt att, att, att många spelare förbättrar sig nu och helt enkelt lämpar sig bättre under en offensivt lagtränare. Mm. Precis som Linus är inne på så, så vet ju Potter uppenbarligen hur man får ihop en grupp. Sen tror jag att det är lite, jag är lite svårt att se att han ska kunna sätta upp en, en pjäs med, med Chelsea. Eh, det, det kan jag inte riktigt se framför mig. Eh, se Thiago Silva och Romeo Young eh, dansa och skratta och spela skådespel, men mm. eh, han kan eh, säkert ha en del innovativa idéer för att eh, få ihop gruppen igen. Ja. Och nu har Aj.
1: jag... För jag bara Fan Absolut. vad bra Michi, but, Michi hade varit i, som skådespelare jävla Det känns att han hade älskat du hade han kunnat komma tillbaka Från utlåning bara för att vara med På en teateruppvisning ja, han... en,
2: en annan grej jag tycker att vi måste nämna Är att det är visserligen inte bekräftat än, Men det vore ju faktiskt kul Om, om vi får Björn Hamberg som Assisterande tränare också Det, ja, det ser ut
0: som att han ska med Ja
2: det, det vore ju stort med, med en svensk tränarbänken, det måste man säga.
0: Mm. Och i och med detta så har ju egentligen den här feta övergången från Abravomich till Boli ändå nått sitt slut här. Eller den har ju blivit fulländad. Så att säga. Nu har ju Boli sina gubbar här. Nu får vi se vad han gör även på sportschefspositionen. Det finns lite rykten där, Fredrik.
2: Ja, det verkar ju som att uh, det kommer komma in en uh, director av fotboll ganska snart här. Det, det ska han ju ha, ha meddelat, uh, Graham Potter. Och Potter har ju dessutom själv nu uh, tagit med sig sin uh, rekryteringsspecialist. Uh, så det är ju intressant att se uh, vad för slags roll han får. Uh, vi ska ju nämna här också att... Uh, Chelsea i veckan gjorde sig av med Scott McClackland, mm. som ju har varit chefscout och varit bespottad länge, så det kommer ju hända grejer där också. Nu verkar i alla fall som att vi inte får Michael Edwards. Så det återstår väl att se vilka namn som kan vara aktuella. Paul Mitchell har ju också mm. nämnts tidigare och Andrea Berta i Atletico Madrid. Men det, det ska oerhört bli intressant att se eh, vilka eh, Vilka anställningar som görs eh, på den eh, sportsliga sidan nu. Men, eh, något annat jag, jag, jag kände också efter att eh, jag tog var att vi sportsligt sett var helt eh, eh, roderlösa nu. Ja,
0: slut, det såg total ut.
2: Som att vi saknade riktning liksom. För det var ju. Tockel i någon mån som stod, stod för den sportsliga kompetensen och utan en director of football och eh, en chef scout, eller någon annan eh, fotbollsmässig kompetens så var jag rädd för att eh, vi skulle hamna i helt fel riktning. Men nu verkar det desto bättre som att det inte blir så. Eh, och Som sagt ska det, så ska det bli väldigt intressant att se vilken direktör fotboll kommer mm. in där för att den personen kommer ju ha en otroligt viktig roll i klubben framöver
0: verkligen och jag tror ju inte heller Potter även om ni känner likadant här, men jag tror inte Potter är en sån som går, går till en klubb om man inte har vissa garantier då så han vet ju onekligen mer än vad vi vet men han bör ju ha fått det berättat av vägarna lite vad man har i, i kikan och vad man planerar för, för, för klubben framöver och man har ju gått ut och sagt att det här man har ju en fem till tio år i plan här med, med, med klubben hur man, ska, hur man ska förflytta klubben framåt då. och då verkar det verkligen som att Potter är en central del här. Frågan är ju i och med att han inte fick en managerpost nu utan han fick en tydlig coachpost så, så får vi ju se hur, hur det här kommer till sig för det behövs ju in en sportchef Ja, väldigt snart i alla fall. Det är inte långt kvar till ett vinter, vinterfönster heller. Eh, får vi se hur mycket makt Potter har där. Men det känns tryggt i alla fall att hans rekryteringsspecialist kommer. För de, Brighton har ju varit väldigt duktiga på att, eh, på att rekrytera rätt. Eh, och väldigt roligt att han får återförenas med korea efter eh, en sån kort... Eh, eh, ja, efter det avskedet då. Men eh, framför allt så läste jag någonstans så att... Det var någon gång i den kokoreja förhandlingen som Todd Bowley fick upp ögonen för Graham Potter. Är det kanske någonstans där någon gång tankarna har börjat för honom?
2: Ja, det sägs ju att, att agenterna hade blivit chockade över liksom hur, hur mycket Bowley visste om Potter och hans filosofi. Sen har det också spekulerats om det kan vara så att, uh, att uh, Bowley hörde sig för lite med uh, med Leicesters uh, ägare då redan under den här uh, omsusade uh, middagen som han uh, bjöd in alla exakt uh, Bright vi...
0: Brightons uh, ägare menar du?
2: Ja, precis. Ja så att de satt nära varandra och pratade om allt möjligt och att möjligtvis kanske mm. kanske kontakten tog sig då.
0: Ja det, det är mycket möjligt. Men nu Linus, nu har ju han fått sina gubbar bowling. Nu är det ju hans klubb. Nu är det ju hans gubbe där. Toschel var inte riktigt hans gubbe och det kanske, kanske var det helt enkelt. Han ville ha sin gubbe, är, han ville inte att om Tosche nu skulle lyckas då skulle det ändå ha varit en gran av Skaja och en Abramovic-värvning. Nu får ju han verkligen stå för allt som är bra och dåligt i den här klubben.
1: Ja, pressen ökar ju direkt eh, eftersom att nu är ju en del av fansen givetvis besvikna på beslutet eh, och då gäller det att leverera egentligen från start och, om det blir nu mot Fulham, eller om det blir, jag läste senast på Twitter, jag var en sväng här nu när vi pratar precis, att, att det kan bli landssorg i England, och då kan ju den här matchen skjutas upp mot Fulham. Det är ju, mm. Men det är inga bekräftade, det är bara rykten jag har läst. Men det gäller nog att få bra start direkt för i Svaja, för Potters spel och filosofi över längre sikt på den här säsongen så eh, kommer han nog få höra ett och annat tordboly tror
2: jag. Jag skulle bara vilja eh, ge en tanke till eh, Billy Gilmore som ju gick till eh, Brighton för att spela under Potter. Jag, jag undrar, undrar vad han tänker nu. för eh, Nu kommer ju Potter inte ens att få tillbaka eh, Billy Gilmore vad det verkar som eftersom det inte var någon, någon buyback loss. Så jag undrar hur Billy Gilmore känner nu.
0: Mm. Ja, det är ju onekligen väldigt otur för Billy Gilmore för jag tror att han hade utvecklats väldigt fint under Graham Potter. Sen eh, måste han ju varit väldigt tydlig med att eh, han inte vill tillhöra Chelsea på något sätt eh, mer i framtiden utan att han vill gå sin egna väg. Så det här är ju bara ren otur för honom men förhoppningsvis så kan Brighton få in en ny tränare som vill ge Gilmore chansen för vi vill ju alla honom väl Men vi tar ett litet snabbt huvudfokus på fullhemmatchen som ska spelas på lördag och det kommer ju bli den första, första matchen som spelas denna omgången 13.30 ska den spelas lördag alltså och det kommer ju vara lite speciellt just för att Drottning Elisabeth har ju lämnat oss idag nu när vi spelar in. Hon, hon lämnade oss precis här strax innan vi började spela in avsnittet egentligen. Och eh, precis som Temmes var inne på så finns det ju risk att denna matchen skjuts upp på grund av landsorg. Eh, så vi får se om, den, om matchen blir av då. Men eh, förutsättningarna just nu när vi spelar in är att den ska spelas. Så vi kan väl... Gör vårt bästa att snacka upp fulla matchen lite. Eh, och ja egentligen så, vad vet vi om fullen förutom att de har eh, åtta inspelade poäng och att eh, Alexander Mitrovic älskar att göra mål?
2: Det är väl just det att eh, fullham har ju har inlett överraskande bra. Eh, jag tippar dem som näst eh, sist tror jag. Och man hade ju frågetecken eh, kring just eh, Mitrovic, att han var en sån spelare som bara kunde ösa in mål i The Championship, ungefär som ett och mm -hmm. Men eh, nu verkar han ha hittat målformen och eh, något annat som är intressant är att vi, vi får ju återse viljan eh, också, som, eh, just som nyligen blivit klar för, för full Mm. Men det, det känns ändå som, som en, en lagom match för Potter att komma in. Mm. Potter
0: förlorade ju matchen mot Fullham när han, under Brighton. De förlorade ju med 2-1 den matchen i den femte omgången. Så han är ju sugen på lite revansch där. Men det är ju ändå ett fint eh, West London Derby här. Och jag är ju glad att ha tillbaka fullhem i, i Premier League. Det ska ju sägas framförallt. Och jag minns in, inledningsmatchen. De hade väl öppningsmatchen där mot Liverpool. Som slutade 2-2 om jag minns rätt. Och eh, jag tyckte de såg jättespännande ut. Och spelade med god energi och Krami Cottage är ju en, en fin arena. Så... Ja, jag är lite så här. nu, tror jag, i och med den här att Potter kommer in och den här nya energin egentligen. Och den här förlösande energin som vi brukar se hos fotbollsklubban när man byter tränare. Jag, tycker, jag tror den kommer väga över. Men hade eh, Tosjö varit kvar vid rodret efter den här insatsen mot Zagreb så hade jag nog tippat på eh, faktiskt förlust den här matchen. Linus, vad känner du?
1: Det är svårt att säga.
0: Det beror jag inte på. Jag menar han kommer vilja
1: sätta sin spelare och det kanske inte sitter första matchen garanterat. Han kommer ju ha en dag på sig egentligen och köra träningspass med laget och därefter ta sig an fullan på Craven Cottage, en fin arena de har även renoverat den nu så det är lite tråkigt nog jag är ju ena långsidan avstängd. Jag vet inte när den kommer släppas på publik igen men fulla med ett lag som jag Ska, som jag tycker ska tillhöra Premier League och har öppnat starkt och jag vill nog lyfta Andreas Pereira som kommer från United som såg väldigt bra ut som du nämnde bland annat Liverpool-matchen där mm. stod vi fulla för ett väldigt roligt spel offensivt sett där de eh, skapade många lägen och var ett stort hot för eh, Van Dijk hade det <laughs> ganska jobbigt bland annat straffen han på och eh, de kunde straffa dem ganska mycket den här matchen och jag tror också att har man mitter och gol som man kallar mm. honom hemma i Serbien där uppe så vet man att det kommer göras mål och det behövs inte mycket från honom och även deras nya defensiva mittfältare Pao Palinja, eller hur mm. man uttalar honom, också yeah. en grovarbetare som gör jobbet i 90 minuter så att jag tror att Fulham ska man se upp för och Kontringsspelet tycker jag ser väldigt bra ut Och där har vi straffats rejält i år mm. Så jag tror vi, vi får nog eh, Gå in med full jädra Styrka här Och mm. det är laget vi kan ha på planen Här ska inte något vilas. Eh, men förändringar ska ske För eh, mot Zagreb såg det inte bra ut Och det var många spelare som underpresterade Återigen Så att, eh, det blir en spännande match mm. och Follämpa
0: Ja, de har ju mött några drakar här fullhem. De, de kryssade ju som sagt mot Liverpool första omgången där. Sen har man, kryss, kryssade man mot Wolves, vann mot Brentford och sen åkte man ut i Carabao Cup mot Crawley Town. Det var lite överraskande kanske. Man gav Arsenal en hyfsat tuff match tycker jag väl ändå när man förlorade 2-1. Mm. Sen vann man mot Graham Potters Brighton. Och ja, det var återigen, de gav mig återigen en tuff match till, till Tottenham, tycker jag. Jag tycker de spelade faktiskt helt okej okay i den matchen med. Så de har ju ändå mött väldigt bra lag. Nu ska vi säga att det känns som att alla lag i Premier League börjar bli väldigt bra och alla känns ju farliga på många sätt. Och det finns, finns fog att vara rädda för alla egentligen. Men jag tror att den här förlösande faktorn som är att få en ny tränare och bryta sig loss med något gammalt och något negativt. Och de här positiva känslorna kommer ändå väga över. Vi får se hur, hur vi ställer upp. Det skulle bli väldigt spännande att se vilket blir det första laget som Potter ställer ut. Um, har ni några... Har ni, tror han har några sc Rockar, Eller tror ni han kör på standard? liksom Att han tar egentligen den gamla, gamla startelvan och bara kopiera och klistrar in. Eller? Tror ni att han kommer sätta sin prägel på detta på något sätt?
1: Jag tror att det kan bli lite som att sparrat i Brighton är 3 5 2 Då är bara frågan om förhoppningsvis tror jag att Auba kommer starta och om han gör det med Kahaves ser uppe, det är en bra fråga. Kahaves gjorde ju mål mot West Ham och det behövde han ju så det är frågan om han och Auba startar på topp och därefter så får man ju lite Benka-spelare tror jag också Eller så startar han Kanske de spelarna som var med i Sager-matchen Men jag tycker att det måste ske till förändringar För det var många där som inte är i form för I dagsläget för att ställa sig upp Och fola Men eh, det är svårt att säga tycker jag nu En start var av Så jag, jag kommer nog passa Men jag tror det kan bli 3-5-2 där mm.
0: Som man har kört med Brighton Ja, Tammes ser du liknande?
2: Ja det låter väl eh, rimligt. Det är ju många som har eh, ropat på Broja nu och med mm. all rätt. Men eh, det finns ju, finns ju ett litet problem med att spela honom och eh, Ovo Mejang eh, samtidigt. Det känns som att de eh, går på samma ytor ungefär. Eh, så jag lutar nog lite åt det som Linus säger att kanske så blir det Kai Havertz då. Han är, han är den, den tydligaste eh, djupa förvaren, så att säga, vi har. Eh, dessutom så har ju Mason Mount varit väldigt urform och svag här. Mm. Något annat som jag tycker är intressant är som sagt att se om vi kan låsa nytt liv i Christian Pulisic. Och sen eh, undrar jag också om Potter kanske kan hitta en lämpligare roll till en sån som eh, Conor Gallagher. Mm.
0: Ja, det, det ska bli intressant och det ska bli intressant att se om, om det blir Kokorea som får starta eller om Chilwell får fortsätta förtroende. Jag tycker Chilwell, man har nästan glömt av lite vad han tillför när han är i bra form. Liksom. Han är ju en ypperligt bra ytterback och det ska bli jättekul att se om han nu föredrar Kokorea eller om han, om han kommer ge Chilwell chans från start. Så det,
2: det ser jag fram emot och sen också hur vi... Ja, fortsätt. Jag tycker att vi kan nämna det lite kort bara att Shellywell uh, var ju var ju riktigt bra i uh, inhoppet mot uh, West Ham mm. och uh, det där målet var ju faktiskt riktigt uh,
0: läckert. Ja precis och så uh, gav vi en ja
2: Alltså hur, hur vaket det är av honom att, uh, att uh, sätta den där mellan benen uh, på, uh, på Fabianski då. Mm. Och eh, dessutom så tycker jag att Koko har ju varit i lite svag form på sistone, så jag håller med dig om att det ska bli intressant att se vem han föredrar.
0: Precis, nu känner jag han ju Koko ut och in eh, efter sitt år i Brighton där. Men vi får se helt enkelt om det blir landsorg i eh, Storbritannien och eh, om den spelas någon Premier League den här helgen. Eh, det ska nog bli svårt att få ihop eh, fotbollsschemat. Det är ju, trillar ju in matcher hela tiden nu eh, med Champions League på G och eh, ja, ett stundande VM. Så vi ska se om FA kan få ihop spelschemat om de eh, släcker helgens omgång.
2: Mm. Just nu så kom det rykten om att, eh, om att det är nästan säkert att, eh, att de inte kommer spelas. Okej. Okay. Men eh, beslut eh, kommer tydligen eh, imorgon tidigt på fredag mm. men kanske... det är i alla fall en del celler som rapporterar det nu, att, det, att det troligtvis inte kommer att bli någon match men det återstår att se
0: mm. Ja, vi får se helt enkelt vi, det kanske finns fog för ett eh, nytt avsnitt innan, innan en ny avspark har satts annars får vi se fram emot eh, vilken är matchen efter det det borde man kanske kolla att. men nu kanske den flyttas omgången helt och hållet
2: det är Liverpool som är nästa Premier League-match Och innan ja. det så har vi Salzburg i Champions League Så är
0: det, Salzburg ja, precis Ja, den matchen lär spelas i alla fall Så vi får vi får kanske ha en, en ny snabb podd Där vi bara snackar upp Salzburg-matchen då i så fall Vi får se helt enkelt Men ja, alltså cirkusen fortsätter i våran älskade klubb jag har tappat en av de största tränarna. Eller han har gjort så stort avtryck så jag skulle nog vilja säga att han är en av de största tränarna vi har haft de senaste 20 åren och framförallt under Abravo Michieran då. Så har vi fått in Graham Potter nu och eh, Todd Bowley och kompane vill införliva nytt liv i den eh, kungsblå klubben som vi alla älskar. Vi eh, tackar för att ni har lyssnat och tack till dig Fredrik och Linus att ni har ja, varit med idag och försöker reda ut den här röran som vi tidsomtätt befinner oss i här
1: Ja, tack så mycket själv det, det är så svårt att sammanställa och vad man ska tro om framtiden för det sker mycket och det är alltid intressant att följa källse för det finns faktiskt inte en lugn dag eller vecka eller sekund och inte, man kan inte koppla av helt enkelt, det, det går inte
2: Ja, det var skönt att äh, ventilera sina känslor lite efter Toschel, äh, även om det blev äh, lite osammanhängande emellanåt. Äh, det finns ett uttryck äh, som äh, podden den Blue har myntat som jag tycker äh, passar väldigt bra in på Chelsea. och Det är Chaos and Trophies. <laughs> äh, men äh, ja, upp på hästen igen nu och äh, gäller att Stötta eh, Ray Potter nu, mm. eh, Vilket jag verkligen hoppas att vi, att vi gör Men som sagt eh, Tungt eh, efter Korskälls eh, avsked Och det, det var Det var Kur eh, och nödvändigt och, och, det, var, det var inte kul men det var nödvändigt att prata om det så nu.
0: Ja jag tror inte det sista ordet är sagt i den här sagan heller och eh... Jag har fortfarande svårt, även nu efter vi har snackat ner detta Så har jag fortfarande svårt att acceptera Att det faktiskt inte är så Att han är tränare för bollklubb längre Det kommer nog ta lite tid För att smälta detta Och framförallt att smälta den här ledningen då Som jag inte är bästa vän med just nu Jag tror fler Supportrar känner likadant Men du kanske som lyssnar Kanske bara längtar tills vi blir av med Tuchel Och ja, du har rätt till din åsikt Men... Hoppas då att du är nöjd med den här anställningen och jag är i alla fall nöjd med den här anställningen med Graham Potter och jag önskar honom lycka till och välkommen till klubben framförallt och ja återigen tack för att ni har lyssnat och vi kan ju rekommendera att gå in i om ni vill fortsätta diskutera både Tuchel och Potter och allt annat som har med Chelsea att göra så rekommenderar vi som vanligt att bli medlem i Våran grupp där CSS-podden heter den på Facebook Gå in där och diskutera med oss Så kan vi gnabba hur mycket som helst Gå även in på Vår svenska fans Där du kan ta del av matchrapporter Analyser och krönikor Skrivna av vår Duktiga redaktion Delar av den sitter ju här Och är med i podden också Fredrik och Linus Inne på Vår svenska fans Så hittar du också all info om Vårt medlemskap som vi tycker att du borde kolla extra på Och bli medlem Det hjälper oss otroligt mycket Och som sagt, gillar ni innehållet i podden Så lämna gärna fem stjärnor i Apple Podcast Eller i Spotify, det hjälper oss otroligt mycket Så tack för att ni har lyssnat Och keep the blue flag flying high Även när det regnar och även när solen skiner Ha det gött